0: ¿Por qué la gente vota nulo? Porque sienten que ningún candidato está apto para la
1: presidencia. Las
0: personas tienen el derecho de votar nulo cuando no están de acuerdo con ningún candidato.
1: De pronto porque no le gusta a nadie o por no saber cómo votar. Porque ya no creen en nada ni en nadie, ninguno les convence y definitivamente prefieren votar nulo
2: me imagino que la gente vota nulo porque no tiene criterio
3: nulo cuando no se encuentran de acuerdo o no están de acuerdo con los lineamientos y propuestas o
1: porque realmente no les importa, no les interesa
0: a ver, a ver, a ver definitivamente este es un tema que los jóvenes deben hablar por eso le hacemos un juicio político al voto nulo.
2: Juicio. Juicio. Juicio político.
0: de Diario El Comercio, bienvenidos. Los jóvenes deben participar en la política porque su involucramiento es vital para el futuro de la sociedad. Así que bienvenidos a Juicio Político, su podcast de El Comercio. En esta ocasión hablaremos sobre un tema importante en el que los jóvenes tuvieron mucho que ver: el voto nulo. Para eso, estamos en esta ocasión con Anita Álava. Ella es afroecuatoriana de 26 años, oriunda de Esmeraldas y además es politóloga. ¿Qué tal, Anita?
1: ¿Cómo estás? Hola, Jorge. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Lenin, un gusto.
0: Muchísimas gracias. También estamos aquí con Lenin Zulca, quiteño de 33 años, abogado y politólogo. Bienvenido a Juicio Político.
3: Muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias la invitación a Diario El Comercio a hablar sobre temas trascendentales para la democracia ecuatoriana como es el caso del voto nulo. Un saludo fraterno a todos los que nos escuchan a este prestigioso medio de comunicación y un saludo fraterno a mi contertul y a mi compañera panelista Anita. Estamos abiertos a este tema trascendental, los que tampoco somos muy jóvenes que digamos, porque ya pasé esa racha de, o sea de ese tema denunciado. de los 29 años, <risa> pero somos jóvenes de espíritu y de corazón y estamos aquí porque estamos preocupados por lo que pasa en nuestra democracia ecuatoriana.
0: Excelente, de eso se trata, se trata de tener el espíritu joven, de tener el espíritu altivo y que eso nos lleve a hablar sobre temas tan importantes como este sobre el voto nulo. Les cuento, este es el, nuestro segundo podcast, nuestra, nuestro segundo episodio, así que estamos un poco buscando eh, cómo entrar a estos temas, ¿no? Son difíciles, la verdad, ¿no es cierto? La política como que siempre nos tiene un poco a los jóvenes. Un poco alejados. ¿Por qué creen que se debe eso? Anita, cuéntame primero tú.
1: Bueno, este, considero que hay muchas razones. Pero a mí sí me gustaría desmentir eso un poco. Hay muchos jóvenes que nos gusta la política, nos gusta... Eh, leer sobre política, estar actualizado sobre la coyuntura. Entonces, eh, quizás no sea tanto que a los jóvenes no les gusta, sino que quizás los espacios para los jóvenes de alguna manera no son apropiados, no son incentivados, y creo que eso hace que los jóvenes no participen tanto, pero habemos una gran mayoría de jóvenes que nos importan estos temas. Lenin, ¿esto se trata de apatía
0: o de desconocimiento? Lo de los jóvenes, ¿cómo podemos llevarlo mejor?
3: Creo que es de las dos maneras. Primero hay que enfrascar a la política como la actividad encaminada a realizar el bien común. Otra forma es la forma en que nuestros políticos ecuatorianos hacen la política. Con la reforma del Código de la Democracia del 2020, tienes que obligatoriamente las organizaciones políticas, tanto partidos como movimientos, deben hacer partícipes a los jóvenes entre el rango de edad de 18 a 29 años en un 25% en sus listas. Eso por una parte, por otra hay apatía y hay desconocimiento, apatía porque tiene según cifras del latinobarrómetro 2021 que tanto la democracia como los partidos políticos tienen una aceptabilidad, una confianza del 9 al 30% y desconocimiento porque... ¿No explicas tú en, la, en las escuelas, en las mallas curriculares de los colegios, qué es el tema de política, qué, cuál es el tema de políticas públicas? Entonces creo que estos dos elementos se enfrascan muy bien en la juventud ecuatoriana.
0: Claro, y hay un problema, ¿no? A veces yo creo que a los jóvenes se los ve mucho como alfiles, ¿no? como un poco una cuestión utilitaria y muchas veces los jóvenes pues sí se dan cuenta, o sea, somos eh, somos seres humanos y sabemos hasta dónde... Justo eso, Quimado, ¿no es
1: quería comentar. Como bien comentó mi contertulio, este, la última reforma del Código de la Democracia efectivamente manda, es una ley, que los jóvenes tienen que participar en el 25% de todas las listas, en este caso a nivel provincial debería ser el 25%. este Sin embargo, lo que nos hemos dado cuenta, y no solo desde mi... No solo desde, desde mi perspectivas sino desde Corporación Participación Ciudadana, que es donde yo trabajo, y hemos hecho el seguimiento a esto y además la participación política de las mujeres como cabeza de lista, se ve que los partidos políticos únicamente lo hacen por llenar una cuota. Es decir, presenta el 25%, pero en lugares donde sé que no... No es muy importante mi partido, uh -huh. donde mi partido no me va a restar tener jóvenes o personas que considero que no tienen experiencia, que no tienen virtudes políticas. Entonces, coloco a los jóvenes en estos espacios donde no es decisivo. Entonces, si bien la normativa te dice que tiene que participar el 25% de jóvenes, ¿dónde estamos colocándose a esos jóvenes? Sabiendo que los jóvenes somos súper inteligentes, súper dinámicos, súper explosivos al momento de poder llegar a la ciudadanía de manera con, concreta, pero también de manera innovadora. Entonces, ¿cómo es posible? Y esto, esto lleva directamente a los partidos políticos. ¿Qué haces como organización política para que no hayan jóvenes en lugares de decisión, en lugares que son importantes? Y esto se debe simplemente a que los partidos políticos de alguna manera... Eh, siempre se están favoreciendo, por decirlo así, a los mismos de siempre y no dan oportunidades, y sobre todo las escuelas de formación. Uh -huh. ¿Por qué? No se utilizan las escuelas de formación, los partidos que tienen el Fondo Partidario Permanente no utilizan las, esos recursos para formación y cuando lo utilizan son los mismos de siempre. Eso también es importante acotar.
0: ¿Algo más sobre este tema antes de pasar para hablar sobre el, el voto nulo?
3: Por supuesto que sí, dentro de este tema de juventud hay que precisar ...que no solo es el 25% de participación juvenil... ...dentro de las candidaturas... ...con la reforma de 2020... ...este tema se aplica obligatoriamente... ...al tema de democracia interna... ...es decir, cuando cualquier organización política... ...elige su directiva... Entre esa directiva debe haber el 25% de jóvenes, comprendido en lo que te dice el artículo 1 de la Ley Orgánica de Juventud, o el mismo código de democracia, en el rango de edad entre 18 a 29 años. Solo esa, esa aclaración, que no solo se aplica a candidaturas, sino también al tema de democracia interna de las OPEs.
0: Perfecto. Bueno, la decisión de los electores en Calacalí, parroquia rural de Quito, marcó un precedente. Tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, el voto nulo adquiere relevancia como una opción democrática que debe ser respetada y normada. El pasado 5 de febrero, fecha de los comicios seccionales en el país, Calacalí decidió que ninguno de los candidatos, oígase bien, ninguno de los candidatos que se presentaron para ser vocales de la Junta Parroquial tenía su confianza. Así que la mayoría votó nulo, estableciendo algo que no había pasado en el país. Cuatro organizaciones políticas presentaron candidatos. El total de votos para cada uno sumó 1806. Sin embargo... El total de los votos nulos alcanzó 1.882, es decir, el 48.51%. Según el Código de la Democracia, si el voto nulo sobrepasa el total de los votos válidos, se puede declarar la nulidad parcial o total de un proceso electoral. En el caso de Calacalí, el Tribunal Contencioso Electoral... Decidió que la nulidad sea parcial y el proceso se haga nuevamente desde la etapa de democracia interna. Vamos a analizar esto. Anita, esto es un precedente y ahí los jóvenes tuvieron mucho que ver, porque se entiende que los jóvenes estaban muy en desacuerdo de lo que estaba pasando con la política en Calacalí.
1: Este, sí, Jorge, concuerdo contigo. Y me gustaría recalcar en este caso la función del voto nulo, en este caso específico. La función del voto nulo muestra que descontento de alguna manera rechazo a las que se están postulando como autoridades y esas son, son como una de las cositas importantes que el voto nulo pone sobre la mesa si yo no estoy contenta con las autoridades o con los candidatos que se están proponiendo, tengo todo el derecho a votar nulo y decirle hey ¡Alto! Estos, estos candidatos no están de alguna manera representando mis intereses y las necesidades que tengo como votante, y allí es un punto súper importante del que hablaba antes mi compañero uh -huh. Lenin, este y pasa por precisamente el proceso de democracia interna. ¿Cómo se eligen los candidatos o las personas que van a representar los partidos? En el Ecuador, como muy bien sabemos, eh, hay un proceso de democracia interna pero que no se hace como debería ser. Es simplemente ir a una asamblea reunirse, digamos, estoy inventando el número, 100 personas, ¿a quién vamos a poner? A Jorge, todos levanten la mano y Jorge eh. ha sido elegido. Entonces, es el proceso mismo de democracia interna el que no permite que salgan candidatos que efectivamente vayan a representar o que de alguna manera representen los intereses de los electores.
0: Una representación por ovaciones es una de las formas como se elige también. ¿Qué tienes que decirnos al respecto sobre esto? ¿Tú que tienes tanta información sobre el hecho electoral?
3: Claro que sí, Jorge. En primer lugar debemos comprender qué es el voto nulo o cuál es la naturaleza del voto nulo. Para aquello debemos definirlo como una manifestación legítima que tiene el ciudadano manifestación legítima que se encuentra garantizada en la Constitución en el artículo 61, numeral 1 en el derecho que tenemos todos y todas las ecuatorianas a elegir y ser elegidos, lo que se conoce como el sufragio pasivo y activo. En segundo lugar debemos entender cuáles son las tres premisas en los que se basa el voto nulo y para aquello debemos acudir a lo que dice el artículo 126 del Código de la Democracia ¿Cuándo es voto nulo? ¿Cuándo un ciudadano vota por más de una opción en el caso de elecciones de binomios en candidaturas unipersonales. Candidaturas unipersonales tenemos a presidente, vicepresidente, prefecto, viceprefecto, alcalde. Y la segunda premisa que nos establece el Código de Democracia es cuando un ciudadano se acerca y vota por más de una opción en candidaturas pluripersonales. Cuando nos referimos a candidaturas pluripersonales, concejales, asambleístas parlamentarios andinos, etcétera. Y la tercera premisa que te establece el 126 es cuando el elector va ahí en la papeleta, o tacha o pone nulo. Esas son las tres premisas que te establece la ley a esta manifestación legítima que tiene el elector. Ahora, tú muy bien lo manifestaste por primera vez, es un hecho sui generis dentro de la historia democrática del Ecuador desde que regresamos a la democracia, es este proceso electoral de Calacali dentro de la causa 100 del Tribunal Contencioso Electoral. Uh -huh. El Tribunal Contencioso Electoral, como todos conocemos, es el órgano de justicia electoral que tiene la función electoral, cuya misión fundamental es garantizar los derechos de participación política de los ciudadanos y ciudadanas. Para Calacali fueron 1.882 votos nulos sobre los 1.806 votos que se repartieron entre las cuatro organizaciones políticas participantes. Es así que no hubo ningún recurso aquí, uh -huh. sino que el Consejo Nacional Electoral manifestó y propuso la solicitud de consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ante el Tribunal Contencioso Electoral se llevó a cabo una audiencia de estrados en los cuales fueron el Consejo Nacional Electoral, las organizaciones políticas participantes y no participantes, así como también los de Amicus Curiae, las diferentes organizaciones sociales, personajes públicos, líderes políticos, eh, jurídicos, etcétera. Dentro de aquello se estableció un nuevo calendario electoral que el Consejo Nacional Electoral lo aprobó para que estas elecciones se deben a cabo el 8 de octubre del presente año, estimado Jorge.
0: Muy bien. A ver, voy a hacer una pregunta y quiero que la contestemos con la mayor sinceridad del caso. En esta sala estamos dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. Levante la mano. ¿Quién ha votado nulo alguna vez en su vida? Nunca. Dos. Si ¿Sí se dan cuenta. Entre seis que estamos, solo dos hemos votado porque, bueno, ya estoy revelando <risa>
3: el secreto. Ojo, el secreto. No.
0: Y otra persona más que por, por suerte aquí en el podcast no podemos saber quién es porque no lo ha dicho, pero sí levantó la mano. Eh, es un hecho muy conflictivo, si ustedes se dan cuenta, es, un, es una cuestión muy eh, personal es decir, no estoy de acuerdo. Porque otra cosa es que se te vaya el voto y tú pongas... Y anules por una situación, otra cosa es el voto nulo de conciencia, así que yo les quiero preguntar, luego de haber visto esto de que la mayoría no ha votado nulo, ¿qué les significa que en Calacalía haya pasado esto? Ya en el aspecto un poquito más social y de aquí en proyección al futuro, porque... ¿Es posible que de aquí en adelante los, los, las ciudades, los, las parroquias que no estén de acuerdo, pues se pongan de acuerdo y sigan votando nulo? como un arma para decir, hey, señores políticos, aquí estamos y no nos vamos a dejar caer en su juego?
1: Sí, Jorge, yo creo que es un precedente importante. La Claudia nos decía que precisamente el voto nulo puede ser utilizado como una estrategia y una herramienta precisamente para presionar y cambiar la forma de hacer política. Entonces, a mí no me extraña que esta sea una nueva manera que adopten los ecuatorianos de hacer política y de hacerse escuchar, por decirlo así. Es interesante ver que durante los últimos 20 años apenas no, no alcanzaba el 12% en ningún lugar el voto nulo. Me parece que el, el más alto fue el 11.8% precisamente al inicio de los, dos, de los 2000 cuando teníamos demasiada inestabilidad política y luego ver esto, o sea, pasamos de tener el máximo el 12% de voto nulo a pasar a anular unas, unas, unas elecciones, por decirlo uh -huh. así, en este, en este caso sectorizada. Entonces, eh, creo que en este aspecto la clau está, está, está en lo acertado por decirlo así, y se va a comenzar a institucionalizar este tipo de votación, que además es legal, como ha dicho mi compañero, es legítimo votar de esta forma, porque... Además, considero que se lo debe hacer para no instaurar gobiernos o autoridades que son legítimas, uh -huh. ilegítimas por decirlo así. Este, ilegítimas y, por la cantidad de votos. Exactamente. Okay. Y allí me voy a enfrascar más en la cuestión de la representación. ¿Cómo vas a tener una autoridad que no te representa? ¿Qué pasa con el caso de Quito? Hemos estado pasando... Eh, inestabilidad precisamente la alcaldía de Quito por esto, por elegir alcaldes con 20, 21, 22% de aprobación. Eso quiere decir que tú, alcalde, a pesar de que has sido elegido por el 20%, es una minoría y no me representas.
0: Lenin, por favor, ¿cómo ves esto de aquí en adelante? Muy resumido.
3: Claro que sí. O sea, el voto nulo es algo que sugiere a la de en Ecuador por dos razones. Primero, porque es primera vez que el voto nulo gana el voto válido primera razón, segundo porque existe el vacío legal en la constitución y el código de democracia respecto al voto nulo, por eso el tribunal contencioso electoral se pronunció de esa manera tuve que ser jurisprudencia, exacto uh -huh. las sentencias del TCE son de cumplimiento inmediato eh, cumplimiento así como también constituyen jurisprudencia electoral y por qué había este vacío legal porque si es verdad la causal 3 de 147 del código de democracia te dice cuando los votos eh, nulos superen a los válidos es nulidad de las elecciones pero por otra parte eh, te dice el mismo TC cuál es el proceso a seguir porque hay ese vacío legal, por esas dos causas fue algo sui generis y es algo sui generis yo no concuerdo eh, con Anita con el respeto del caso en el tema que esto se va a institucionalizar eh,
0: eso me gusta y por qué no
3: concuerdo, porque legalmente tienes los candados establecidos
0: Perfecto, de eso hablaremos en el segundo bloque de este programa que se llama Juicio Político, aquí en Diario El Comercio. Juicio Político ¿Eh?
4: Tocamos su puerta en este momento para contarle algo. Somos el comercio y trabajamos para servirle. Todos los temas que aquí tratamos, los pensamos para que sean útiles en su vida. Le invitamos a que lo compruebe. Anímese a visitar nuestra revista digital, Familia. Seguro que si es un padre o una madre, necesita consejos para la vida con sus hijos. Hay tanto que tenemos que aprender como parejas y por eso tratamos estos temas de diferente forma. Todo lo que tiene que ver con la familia, aquí lo va a encontrar. Padre, madre, hijo, mascota, suegra, abuelo, nuera, todos los miembros de su familia, aquí tienen su lugar. Y no se puede perder nuestro nuevo espacio, el chat de La Gorda. Y va a ver que definitivamente La Gorda se las sabe todas. Y va a responder lo que usted le pregunte cualquier cosa. Lo esperamos en www.revistafamilia.es Gracias por abrirnos su puerta. Los esperamos todos los domingos en revistafamilia.es Hasta pronto.
0: Regresamos a nuestro podcast, juicio político, bueno aquí hay un dato interesante, desde 1960 en Ecuador está reconocido el voto nulo en este país, así que bueno con este dato vamos a entrar a esto que estamos de lo que estábamos hablando, bueno se puede venir una nueva época de aquí en adelante en donde las personas, las organizaciones no políticas, porque también hay organizaciones no políticas pueden ser apolíticas que estén participando en los sistemas eh, políticos del país, vayan y se expresen en las urnas con un voto nulo. Aquí había una pequeña discusión, tanto entre Anita como Lenin, me parece que es interesante hablar de esto. Lenin, tú no estabas muy de acuerdo en esta situación, ¿por qué?
3: Porque lamentablemente en nuestro país y en nuestro ordenamiento jurídico existe el candado legal, para que pueda realizarse este tema del voto nulo de manera constante, siendo un derecho legítimo que tenemos como ecuatorianos. Uh -huh. ¿Y por qué lo digo? El Tribunal Constitucional Electoral dentro de esta causa 100 se expresó en base al artículo 147, causal tercera del Código de Democracia, que te dice de manera textual, cuando los votos nulos superen a la totalidad de votos válidos de los diferentes candidatos o listas. ¿Y por qué no se puede cumplir a otro? Y te pongo un ejemplo. Si vas a la lista de mujeres del CPCS, ganó el voto nulo. Uh -huh. Entre las mujeres del CPCS, el voto nulo les ganó. Pero ¿por qué ahí no se aplicó unas nuevas elecciones? Porque tienes este candado legal que te dice a la totalidad de los votos. Entonces... ¿De los votos válidos? Exacto. Okay. Entonces de, Y de candidatos. Entonces debes sumar de todos los candidatos.
0: Exactamente. ¿Qué es un voto eh, válido? ¿Qué es la totalidad de los votos bueno, válidos?
3: Primero, un voto válido es cuando el elector eh, consiente y vota por determinada opción política, candidato, o en este caso en el sistema electoral ecuatoriano, por una lista, que son listas bloqueadas y cerradas dentro del sistema uh -huh. electoral. Ese es el voto válido. Cuando tú te pronuncias por determinado candidato una, una, una ter, determinada lista. Dentro de los votos válidos no entran ni los blancos ni los nulos. ya Esa aclaración. Y por otra parte, existe este candado legal y por eso no, es primera vez que se realiza este tema sui generis. Pero te digo, vivo ejemplo. Otro ejemplo. El voto nulo ganó al segundo candidato de la parroquia más grande de Quito, rural Calderón. El primer candidato eh, la primera lista, si tienes uh -huh. con la aplicación del Wester, eh, 26 mil votos aproximadamente y luego le seguía el nulo. Yeah. Hay esa naturaleza que existe un bastante número, pero que se puedan repetir las elecciones es algo que es muy difícil que se realice nuevamente en determinada jurisdicción por el tema del candado legal.
0: Es decir, antes, antes de pasar contigo, Anita, es decir que aquí lo que legalmente cabría es que siempre el CNE pase a consulta al tribunal contencioso para saber qué se tiene que hacer, o ya tenemos una cuestión ahí de jurisprudencia con lo que ha dictado esta ley. Ahorita
3: la... ya no, de la sentencia de la causa 100 ya nos da el procedimiento a seguir y nulitó el proceso electoral desde la etapa de democracia interna. Uh -huh. Ojo, aquí hay que hacer una diferenciación entre lo que es la nulidad de las elecciones, del proceso electoral como tal, y de las votaciones del escrutinio, que es una cosa totalmente diferente.
0: O sea, se repite todo el proceso. Gracias, Lani. Anita.
1: Exacto. Este, yo concuerdo con Leni, sin embargo, me queda la duda de si uh -huh. no se no pudiera pasar nuevamente en el Ecuador, porque pongo dos cosas a consideración. Uno, el voto nulo generalmente no se lo ejercía como forma de protesta o de rechazo, porque decías, ah, no sé si otras personas lo vayan a votar nulo también, este, no sé si soy la única loquita, por decirlo de esta manera pero al darse cuenta que si hay reacción ante un voto nulo, es decir, la nulidad de las elecciones, como ya hablamos, en este caso quizás los ciudadanos digan, ah, no, es que el voto nulo sí se hace escuchar y sí genera cambios, por decirlo así, <risa> en la misma línea de la clau que ya te había comentado anteriormente. Entonces, como dice mi compañero Lenin, efectivamente, en el 143 del Código de la Democracia dice que cuando el voto nulo abarque o pase... Todos los votos válidos, es decir, de cuatro candidatos, como pasó exactamente acá, el voto nulo es superior a todo lo que sumen esos candidatos. Y eso puede volver a pasar. ¿Por qué? Digamos en Esmeraldas, el descontento que ustedes saben que existe en Esmeraldas en mi tierra, digamos que ahora se pongan tres candidatos y los tres candidatos alcancen, en Esmeraldas somos casi 700 mil, digamos. Y los tres candidatos alcancen 300 mil votos. Los cuatro candidatos 300 mil votos y el voto nulo 400 mil votos automáticamente está sobrepasando los votos válidos, uh -huh. o sea que puede volver a pasar en el Ecuador, si bien hay un candado, que son los votos válidos puede volver a pasar, y en situaciones de descontento, claramente que se puede utilizar como una herramienta no digo que no esté en la constitución, no digo que no haya candados, lo que digo es que los ciudadanías tienen el derecho a acceder a este voto nulo, y lo que yo creo que va a seguir pasando, es mi perspectiva mi análisis, es que va a incrementar, quizás no llegue a, a pasar lo que pasó en Calacalipe pero en, el, en, en un supuesto, si hacemos una regresión, quizás este vaya a comenzar a aumentar paulatinamente si es que no se hacen campañas, por ejemplo, de educación. Y en esto me quiero centrar en dos cositas. En las elecciones seccionales, ¿cuántas papeletas tuvimos? Como nueve, si es que no mal recuerdo. Uh -huh. Entonces, allí puede diferenciarse dos cosas. Voto nulo por consentimiento. Por conciencia, porque yo deseo votar nulo, porque rechazo a las autoridades que se quieren elegir o se están postulando. Y otra es por desconocimiento, por falta de educación.
2: Uh -huh.
1: Al ver tantas papeletas, muchos de los electores no saben cómo votar, no sabían el cambio de la lista cerrada, no sabían cómo votar para una dignidad o para otras dignidades, y esto hace que también se anule el voto. Entonces, allí viene una cuestión interesante. ¿El voto nulo únicamente es una forma de protesta uh -huh. o también podría ser una forma de des desconocimiento por parte de la ciudadanía?
0: Exacto. Exacto, yo por ahí entiendo que hay también una fuerza social que puede estarse configurando, pero también hay unas leyes que pueden también eh, de alguna forma eh, llevar a un buen puerto, que haya que haya una confluencia de, de las dos cosas, sería interesante en la, en, en la sociedad. Lenin, tú que estás más con la cuestión eh, de las leyes, ¿es legal en Ecuador hacer eh, campaña por el voto nulo?
3: Eh, bien. Sí es legal y es legítimo. Uh -huh. Sí, pero para el respecto, si tú quieres hacer campaña o promoción electoral aquí en el Ecuador, debes estar registrado ante el Consejo Nacional Electoral. Lo que pasó en Calacali fue una persona que hizo bastante campaña por el voto nulo, aparte tuviste dos listas que no les dejaron participar porque las dos listas no cumplieron los requisitos legales. ¿Es legal? Sí. ¿Es legítimo? Sí. Para hacer campaña por el voto nulo o por cualquier opción que tú porque quieras antes votar, no era legal. debes de estar registrado uh -huh. en el Consejo Nacional Electoral para el tema de promoción electoral y para el tema de presupuesto para que hagas esa campaña por determinada opción electoral. Eso te puedo decir, estimado Jorge.
0: Eso me parece interesante. O sea, es, es, es legal mientras estés registrado en el, en el CNE. Así sería eh, la cuestión.
1: Exacto. Sobre es, todo por uh -huh. una cuestión de presupuestos. Uh -huh. Tienes que de alguna manera decirle al CNE de dónde estás sacando ese dinero, porque estás dentro de un proceso uh -huh. electoral, de dónde estás sacando ese dinero para financiar ese tipo de actividades.
0: ¿Qué retos trae este tipo de de situaciones, aparte de lo que dices tú, Anita, como, como por ejemplo, decir de dónde saco el dinero, eh, democráticamente, ¿está bien, por ejemplo, hacer una campaña por el voto nulo? A tu parecer.
1: ¿Yo? ¿Tú?
4: <risa>
3: este,
1: a mi parecer, está bien hacer este tipo de campaña. Yo, politóloga, considero que el voto es algo súper importante, que debe ejercérselo tanto válidos como nulo, entonces, y sobre todo respetando las, las libertades de las personas. Tú tienes todo el derecho a manifestarte y decir, apoyo a un candidato como no apoyo a ninguno de ellos. Entonces el voto nulo nos da esta, esta, esta ventana también, yo creo que un poco de desahogo, de decir, no estoy de acuerdo con lo que me estás presentando, no me voy a consumir este tipo de autoridades.
0: Perfecto. Lenny.
3: Claro que sí, yo creo que en Ecuador nos encontramos en una grave crisis del sistema de partidos ecuatorianos de y con un sistema de partidos de ecuatorianos que tienes, tienes un registro electoral de 13 millones 500 mil votantes. Para ese pequeño número tienes actualmente 279 organizaciones políticas de toda índole. Derecha, centro izquierda, centro derecha, otros que dicen que no tienen ideología, etcétera, etcétera. Entonces, con esa crisis del sistema partidario ecuatoriano, obviamente que vas a tener el voto nulo. Uh -huh. El voto nulo es un derecho legítimo, el voto nulo es un derecho que está consagrado en la constitución. El voto nulo es lo que se está dando y lo que se dio en Calacalí. Sin embargo, el diseño institucional te da para que ese voto nulo principalmente se dé en jurisdicciones pequeñas uh -huh. por el tema legal y este candado que existe. Y por otra parte, aparte de la grave crisis del sistema partidario, tienes crisis de carácter estructural en el sistema electoral ecuatoriano. Y mientras no cambies de eso, se va a realizar el voto nulo en mayores proporciones o en nuevas elecciones.
0: ¿En qué le beneficia a la gente normal, digamos, a la de pie, a los jóvenes, este, eh, el voto nulo? O más bien, ¿en qué les beneficiaría estar mejor informado acerca de esta posibilidad democrática que tenemos en el Ecuador? Anita.
1: Sí, solamente me gustaría acotar un par de cositas que comentó anteriormente mi compañero, uh -huh. y es que, no sé. Algunos analistas, investigadores y científicos de la política, por decirlo así, como mi profe Simón Pachano, comentan que quizás en el Ecuador ni siquiera hay un sistema de partidos. ¿Por qué? Por la estructura de los partidos, por decirlo de alguna manera. Pero podría rescatarse uno que dos, máximo tres, creo yo, que se consideren partidos políticos. Pero concuerdo con mi compañero, y creo que esto también es una forma de decir, partidos políticos, ábrase los ojos, algo no están haciendo bien, y por eso no estoy votando por ustedes. Y creo uh -huh. que en eso Lenin tiene toda la razón. Uh -huh. este, creo que los jóvenes, y creo que las personas en general, vamos a utilizar esta herramienta para, des, para hacernos escuchar, pero creo que también aquí viene un desafío súper importante para el órgano de control. Al, y en este caso me refiero al órgano electoral, en este caso el CNE. Este... Al darse esta tentativa de al aumento de los votos nu, votos nulos en este caso, ¿qué es lo que debería hacer el CNE ante este escenario? Primero, crear campañas de qué? de educación hacia la ciudadanía, hacia los jóvenes, de por qué ejercer el voto, cómo ejercer el voto, e incluso podría ampliarse colegios para que el voto llegue de personas que no tienen acceso a ellos. Este, hay, hay muchos casos interesantes de campañas y de abrir el colegio, me parece, en los 90, en, en Estados Unidos, también en Brasil en inicio de los, de los 2000, y también en la India y en otros lugares, donde, ¿qué hacías? Por ejemplo... Te comento, por ejemplo, en, en Estados Unidos había poca votación por parte de los jóvenes, que uh -huh. hicieron campañas de, con música, con bandas de, de rock y country me parece, donde Principalmente el público era joven, entonces incentivabas por medio de esas campañas a que los jóvenes votaran. En el caso de Brasil, en cambio, era que no estaban votando adecuadamente, precisamente el caso de que... estamos tratando, Ajá, entonces no estaban votando adecuadamente, entonces se votando mucho voto nulo, y lo que hicieron igual fue campañas por radio y televisión, sobre todo en los sectores más alejados, donde se suponía que no había tanta educación sobre este, este, este caso. Entonces, eso es importante, el CNI, en este caso, tener especial ojo, darse cuenta... Pero es que en el Ecuador estamos acostumbrados primero a ver la reacción y luego y, a ver la reacción y luego nosotros vamos a accionar como, como órganos de control, por decirlo así. Uh -huh. Primero dejamos que pasen las cosas y después accionamos. Estamos viendo lo que está pasando, deberíamos adelantarnos a ver eh, mecanismos de atraer a, esta, a, esta, a, la, a la juventud, por decirlo así, si fuese necesario o a que la gente vote de mejor manera.
3: Claro. Lenin. Bien, dentro de este tema que es bastante fascinante de la juventud en política, creo que el Ecuador sí requiere un cambio estructural del sistema de partidos y del sistema electoral. Lamentablemente eso lo logras en primer lugar cambiando el ordenamiento jurídico, pero tienes a los mismos políticos uh -huh. que te ponen esas trabas para hacerlo. Para, para seguir en lo mismo. Para hacerte uh -huh. un ejemplo. La bronca de las mujeres, que es histórica, recién, recién con el mandato de posición pudieron lograrla o pudimos lograrnos en el 2020 con la reforma del 15, del 30, del 50%, que ahorita tiene seis recursos contenciosos objetivos En la bronca, a ver, si en estas elecciones eh, presidenciales y legislativas anticipadas 2023, puedes poner hombre-mujer en el binomio o en el 50% de encabezamientos. Y... Ahí ya lograste una ley de cuotas, ya lograste un mandato posici de posición, es decir, que la mujer encabece las listas. Ahora, vas al tema de jóvenes. Solo lograste un tema de un 25% de participación, entonces, ¿qué hace la organización política? Te mete al joven a los últimos lugares de las candidaturas, o te pone de vocal de aseo de la directiva en temas de democracia interna. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿cómo logras este tema de reforma estructural? Cambiando el código de democracia y estableciendo un tema de mandato de posición en lo que respecta a las candidaturas de jóvenes, con eso oxigenas las organizaciones políticas, oxigenas el sistema partidario y oxigenas la democracia ecuatoriana, porque creo que todos estamos cansados de los políticos, de siempre que dirigen las riendas de este país y por eso tienes la desinstitucionalización total y por otra parte, complementando lo que dijo Anita, en el Consejo Nacional Electoral tienes una institución que se llama el IDD, Instituto de la Democracia, que es el encargado de capacitar no solo a las organizaciones políticas, sino a los ciudadanos para que conozcan cuáles son sus derechos de participación cuáles son sus derechos de participación política y cómo ejercerlos así como también es obligación de las organizaciones políticas, fomentar la capacitación para mujeres y para jóvenes como prioridad.
0: Juicio político es un podcast de Diario El Comercio que ya está llegando a su fin. Anita, ¿tienes algo que decir?
1: Este, sí, quería igualmente complementar lo que decía mi compañero. Yo creo que sí hay que hacer una reestructuración del sistema electoral, por decirlo así, pero además me gustaría hacer un llamado a la conciencia de los partidos políticos, a educar sus bases, a profesionalizar su, sus bases, porque como todos muy bien sabemos, aquí existe la viveza criolla. Ni bien se coloca una norma, se encuentra el vacío para poder hacer lo que les da la gana a los partidos políticos. Como ya te comentaba al inicio, se coloca el, 50 por, el 25% de jóvenes, pero entonces el 25% de jóvenes en los peores puestos, en los lugares donde no pueden ellos ser elegidos o tener relevancia. Entonces, si bien se cambia, y, y allí voy a lo que decía mi compañero, si bien se cambia el sistema en la estructura electoral, existe la viveza criolla por parte de los partidos políticos de no realmente hacer lo que deben hacer simplemente porque esa es la obligación de los partidos políticos colocar en la palestra a jóvenes colocar a mujeres que de alguna manera representen sus ideales pero además estén capacitados y eso no pasa en los partidos políticos vemos lo que está pasando ahora para las elecciones que vienen, tienen que cumplir el 50% que no saben si es para esta porque son anticipadas o para el 2025 y no saben de dónde sacar el 50% de mujeres que ahora se debe cumplir y eso pasa precisamente porque si la normativa te dice tiene que ser el 50% pero los partidos políticos no cumplen con lo mínimo que te dice el, la financiación del código partidario, no, no recuerdo muy bien el nombre en, esta, en, uh -huh. este, en este momento, te dice capacita, capacita mujeres, tienes financiamiento para capacitar mujeres, tienes financiamiento para capacitar jóvenes, pero no lo haces, entonces no vas a tener candidatos y no vas a tener oxígeno para las elecciones.
0: Bueno, llegó el momento de la sentencia aquí en Juicio Político, vamos a ver qué es esto del voto nulo, es bueno, es malo, vamos a ver la sentencia que da Anita, cuéntanos cuál es tu sentencia.
1: Definitivamente bueno. ¿Por qué? La ciudadanía tiene todo el derecho a expresarse de acuerdo a lo que ellos consideren, a sus afinidades políticas o incluso a no afinidades políticas en este caso. Entonces, para mí es una forma igual de protesta, una forma de descontento y que la ciudadanía tiene todo el derecho a poder expresarlo.
0: Lenín, venga la sentencia.
3: Claro que sí, vamos a administrar un poquito de justicia electoral y en este caso digo y dispongo mediante secretaría que se establezca que el voto nulo es una manifestación legítima que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas. Es excelente que este tipo de expresiones electorales se encuentren garantizadas y recordarles queridos amigos y amigas que nos están escuchando que siempre una papeleta de votación va a ser más poderosa que cualquier bala de fusil, estimado Jorge
0: Muchísimas gracias y ahora vamos a, este, a esta sentencia, pero con música